0: 收听本期正经人电台，这里是正经人生，我是老何，哎、我是老宋
1: ，小杨。
0: 啊，今天我们邀请到了一位我我们的老朋友啊，十、呃、八<笑>线的广告导演，著
2: 名广告导演啊,啊。今天是说开年第一期这个正经人生啊，东北众生相的一个精神续作啊，好、啊，非常高兴。我们我们改名了，叫那东北众生相改改改成正经人生啊。对，因为我觉得正经人生比较正经，听起来更斋通版，可能
3: 可能比较适合我。啊、对、哎，我比较正经。<笑>行了行了,行了，你听的这、嗯、这
0: 声就是我们这个新来的一个嘉宾。啊， uh, 来吧， oh, 做个自我介绍吧。啊，来
3: 吧。哎，我是不是得说声大家好？对，呃、都可以。Hello， <笑>大家好。呃，我叫大风，是一个从业十几年的一个，
0: 从业十几年，可还行？哎
3: ，从业十几年的一个不知名的，<笑>呃，地区内的，可能是的广告导演，呃、<笑>非常严谨
0: 今。今年总共才二十多，从业十几年。<笑><笑>(笑) 对， 不好意
3: 思， 今年三十 啊， 行。然后是 呃， 这个从业经历 呢， 是从我大学开始啊。大学当时就是唯一的就业经历就是婚 礼， 嗯， 婚礼摄影 嘛， 嗯。但是那会儿是照 相， 然后从一四年开始就是转到影视方向、视频方向 嘛， 对， 就是这么一个一个节 奏， 也加起来也十年了 啊， 十几年 啊， 十一年、十几 年， 哎， 差不多。然后七八九，对，七八九
2: 啊，差不多十来年。啊、因为我我们这都是朋友，我刚才刚喝完酒啊，再回来说给大家录一期。<笑>然后呢，咱们这个节目其实就是聊一聊各行各业，然后这个不管是你是从事什么行业，你多大了，完了聊一聊自己经历的别人所不经历的一些事情。对，所以啊，然后我一想，大方这这么好的哥们儿啊，不拿来录一期素材，这不是浪费了,太浪费了,太浪费了，太浪费了。然后就,就得可能身边朋友先霍霍。对，然后我。我觉得其实很多听众肯定会好奇，其实对于导演这样的一个职业，其实对于很多人来说是很很陌生的，很陌生的。大家都知道有这个职业，但是其实并不知道导演这个行业具体是做什么的，他的工作内容是什么。其实我觉得可以，大方先给咱们讲讲，作为一个导演，而且尤其是一个广告片导演，他的一个一个职能，或者说他和其他影视剧导演之间有没有什么区别？可以可以先跟大家聊一聊这个。然后我,我先
0: 可以回答你。区别就是长短的问题，是
3: 吧？我觉得还真
2: 不是。<笑>你听听那个大风怎么说
3: ？这个话题呢，在我们比,比较沉重。我那个在一个比较浅浅的一个浅浅的一个一个角度上<笑>去聊的话啊，就是在我们圈子是鄙视链比较严重啊，嗯、大家都知道。电影比,比,比较严重，电影鄙视电视，电视鄙视广告。广广告，我操
2: ，飘了，<笑>这喝的有点多，看起来啊，广告，操<笑>，广告
3: ，<笑><笑>来吧，你来，你来，我不打岔了。对，再往后的呢，就可能不太重要，或者说那个也没必要去那个踩低谁或者踩高谁，嗯嗯、提高谁不重要。就是在我印象里，就是第一，我是大学时候做过婚庆这个行当嘛，嗯、然后我就决定我我大学毕业以后不要再做这一行。了。嗯，给我换一个。对，因为因为那个东西真的是呃，很无聊了、呃。怎么讲？就是你每天早上，可能需要十一二点的时候，就前一天啊，十一二点。比如你是新人，嗯，十二点之前可能在跟我聊啊，明天要拍什么，要怎么拍啊，要什么流程。然后呢，第二天早上我三点就得到新娘的房间。啊，到新娘的新娘的房间干什么呢？啊、呃，可能拍她换换衣服了，啊，我合计帮新娘换衣服、啊呃呃。对对对，<笑>可能看看新娘换衣服的时候我不在场哈，<笑>但是那个换每次换衣服之前啊都会有我的出现。嗯，这个过程呢，就是你就像那种就是嗯，这个妞不属于你、嗯，她还挺诱人。<笑><笑>那得多苦，那憋的是相当难受啊<笑>、哦呃！所以说呢，尤其是刚要结婚的女人，她的是，是她的幸福指数已经是登峰造极的一个女人的魅力值巅峰的状态、嗯、所以这个行当不适合我。毕竟我怕我把持不住诱惑，<笑><笑>所以说就是,是哎，这万一留个……谈个情是,、啊、是吧？哎，那那多尴尬，啊、对不对？<笑>对不起新郎啊，掏钱的人也对不起新娘啊、嗯，这个这个，啊，万一看好我，我也、啊、很尴尬嘛。就、嗯、是
2: 我们可以看到，就是当一个导演，首先要有自信，<笑><笑>哎哎就是、长相
3: 无关，对吧？然后我就觉着，我大学毕业不要再干这个行当了，因为。起早贪黑很辛苦、嗯，呃，然后东西在难度上，其实现在的婚礼行业啊，现在的婚礼行业，已经做的很出色了，嗯，啊，甚至比很多，呃，网大导演呐、啊，网剧导演呐、啊，做的都牛逼，嗯，就是现在的婚礼行业，在二零二一年的今天。当时没有这个，没有没有这么这么棒，但也有就是我们达不到，我们能力水平达不到，嗯啊、呃，达不到那么牛逼，那么牛逼能拍电影呢？还还这这还怎么能能跟进呢？跟进不了了。后续呢？大学毕业以后，因为我是照相出身嘛，嗯，摄影，哎，呃，摄影摄像啊、呃，差不多吧，就照相吧。呃，当时大学的时候，就是照相这块也拿了一些小奖，嗯、在学院拍的一些奖吧。然后之后毕业以后，我就觉着，如果在东北还继续从事照相或者说观念摄影的话，那我可能没有饭吃的。啊、嗯，那就面临着一个什么问题呢？我还有个女朋友，然后呢，我俩都艺术人生，<笑>都他妈学摄影的，那就很可能呢，我<笑>死的不只是一个人，个人<笑>对，也许是三个人。啊，虽然他到现在也,也没有整工作室呗，嗯
1: 、也
3: 想过，为什么把这想法 pass 掉呢？就是，呃、特别亲近的两个人，嗯，也不是特别亲近嘛，就是你不可能跟近亲干同一行业，啊，在在同一家公司干同一件事，嗯，近亲不是，嗯、不是那个什么那个爱人呐、啊，或者说什么，就是包含在内吧，近亲，嗯、啊，比如说。我大爷啊，有钱，说啊，大侄儿，你要干啥？我给你投啊，不好意思，我用不上你，因为这币投完，它币数也多，嗯，然、啊、后就 pass 掉。所以就是近期投资的项目不能做。嗯，那我选择的就是女朋友艺术人生。好嘞，我下海创业。嗯，那创业的角度就是我干照相不挣钱，我干视频喽。这个东西，你四家公司不是不是都得拍个宣传片？对、嗯，这
2: 个是刚需。其实学很多宣传片广告是刚需，
3: 就是在三线以外的城市、二线以外的城市叫宣传品，嗯，在一线的城市呢叫 TVC， 嗯，电视广告 ，TVC， 哎，电视广告，那咱们上电梯看的那个什么。啊，伯爵，伯爵离开，想怎么拍就怎么拍，找
2: 找工作跟老板谈，啊啊、那都是那都是一个人做的
3: 哎。哎，这家公司非常牛逼，我也非常欣赏这家公司，但是我确实没有人家那个能力。嗯，啊，那那我更想做的是，可能是从视觉角度啊，还是故事角度，去去从单方面出发。那那像 boss 直聘也好，还是那个某公司吧，带颜色的那家公司来说。嗯他们需要的做的就是从视觉加营销角度出发，啊，就很牛逼，就很棒，啊，但是我可能能力不够，我没人家那么多想法，我还是比较偏向就是艺术或者说个人情绪，嗯，啊，就所以说是十八线导演，你控制不了自己，你只能由着自己性子来的一种一种一种生活模式去出发嘛。
2: 就是其实相一个野导演，相较于相较于很多正常的，比如说影视剧导演或者是电影导演，就是他们除了就是剧本会框住一个一个剧具体的剧情嘛，但是在镜头的语言表达，他的情绪是由导演把控的。但是可能很多广告导演他就很难说在几个项目上有很大的自己的比重，因为你毕竟服务的是甲方，嗯，所以说广告导演相对来说就。可能跟影视剧导演相比较，来源就更需要权衡的东西就需要多一点。你可能做的东西不一定是你自己喜欢喜欢的，或者说想表达的、嗯，因为它毕竟是要跟营销去结合在一起的嘛。你毕竟它再怎么样，它是一支广告。你卖不出去的产，卖不出产品的广告，那就什么都不是。嗯，对，这就是、就是、我觉得行业内应该大家相对来说都比较认同这这种观点。但是
3: 你们想要的来了，<笑><笑>就是。我们做每一支广告来说，或者每一个宣传片来说，嗯，都是想帮助甲方能通过这个片子带动他的一些营收，嗯，或者说他想宣传的点，甚至是什么曝光，哎，就是有一定的曝光度嘛、啊，等等。OK， 但是你们可能没经历过在很多大企业里的一种情况和局面，叫什么呢？这支片子是给他们自己看的。嗯，什么意思呢？自嗨啊！哎，对喽，就这种自嗨的项目是最难做的。怎么讲？呃，你得去猜。呃呃，也也不用猜，就是我告诉你，某华，某华什么维？嗯啊，他们有很多部门啊，因为他们每个部门每年都会有广告宣传的费用，他必须要拍，就是宣传自己品牌的或者项目产品的片子。嗯。但他们在宣传这些片子的时候，根本不考虑，呃，就是因为我们很不是说很专业吧，但是我们想到的就是你的诉求是什么，嗯，我们怎么满足你的诉求，从而让更多的人爱看的这支片子，嗯，去出发 ，OK 但。但但内部的人是什么呢？内部的人可以说实话吗？可以，必须的，我们电台，必须、嗯、台就必须说实话， okay, <笑>必须实话。内部的人是有一个，比如说文员吧。还是某一个岗位的人，哎，他说，老大，就是这个部门老大、嗯，这个片子交给我，你放心，交给我就没有问题、嗯、啊，放心吧，不用管了，我出本子。然后你想象一下，一个理工的，或者说是一个跟影视不相关的人，他出的本子能是一个什么样的本子呢？只能是自娱自乐，嗯，他觉得很好。嗯、谁成想，他们老大跟傻逼一样，还觉得不错，<笑>就是很难受。哎、<笑>就这一点就很难受，因为拿到这种情况下自娱自乐的部门的本子之后，我们看到的是什么？我看到的是，这是什么？这是谁能看进去的片子？嗯，整个
2: 片子就比如说我们拿到本了，肯定脑子里就有画面了，然后按照本子过一遍画面，就会觉得这个东西。有点问题，而且问题还很大、嗯，比如说节奏啊，包括整个的他的一个主题啊，就他就不是个玩意儿。但是人家部门老大就通过了，你这个时候你摆在你面前了，现在这个问题就很尴尬
3: 。哎，那接着你说这个点是什么问题呢？接着这个点，我们正常来说，像我们这种十八线小导演接的都是二手到三手活。嗯，哎，比如说一手，呃，是那个比如说。啊，某大公司、大企业出来，这个项目五十万的一个、一个、一个，嗯，一个额度，然后给到乙方公司，乙方公司再给到丙方公司，嗯，然后我们是丙方的执行团队，嗯，啊，可能是这么个流程，啊、差不多、啊、这么个流程，<笑>但是呢，我们跟丙方关系都非常好，所以说他们不会赚我们太多的钱，但是呢，甲方五十万给到乙方，这个价格就血了二十五万。
2: 嗯，差不多，<笑>甲
3: 方应该是某为、呃、嘛、啊，对，啊某华嘛，啊啊,啊就是五十万的项目，就是甲方没任何问题，啊、他们希望通过这五十万买到一只。好的片子，很符合他们调性，呃、很符合他们需求甚至超过五
0: 十万的片子。
3: 哎，一个、嗯、一个花五十，反正预算就在这儿了，且能,且能达到一百万效果的效果。对啊，五、啊、百、呃、万效果的片子，
2: 甲方都是这种心理吧？对对对、嗯。但是
3: 我们我们尽可能的，因为你创作人嘛，或者说你对这个东西感兴趣，
2: 嗯
3: ，你觉得五十万你可以创造无限大的价值，嗯，它不只是这个片子的成本的五百万，是这个价值的五百万嗯，嗯，我们也是想通过这种客户。或者这种机会能达到这个值，结果呢？对不住，我们的公司没有资质，嗯、我们参与不了公司内部的竞标。啊、呃，可能我们团队还比较小。嗯。但是呢，能参与的团队呢，把这种标包出来
0: ，就是乙嘛
3: 。哎，对，乙把这个东西拿出来给到了丙。嗯。丙呢是呢？你们就是丙。丙不，丙是制片方。啊，丙是制片方，就是
2: 联系人的
3: ，嗯、呃，哎，然后呢，联系到，比如说我是一个十八线导演，联系到我，那你是丁啊，甲<笑>乙丙丁,丁,丁，哎，啊、你是丁我们十八线导演只有丁的份儿啊，只有丁的份儿。然后这个
2: 五十万的预算，一般到在我们这儿就有个十五
3: 六个、嗯，啊，那都是非常完美了到，到丁是吧？啊，到丁的时候只有十万块钱左右了，嗯
2: 、
0: 啊，啊，然后到十、哎、我插一句。希望以后什么某维啊或者某华直接找到丁<笑>，<笑>生很大一笔钱。我跟你说，他们都以
2: 为自己找到的就是丁啊。<笑>这个事儿除了甲方谁都清楚，那就甲方
0: 不知道。呃、你道做一个广告，某华、某维或者某米啥的，某 vivo 某、某、哦、o， 然后、呃、不能说这种。联系我们电台，我们就是丁
2: 。<笑>不能说是这种情况，呃，很常见，但是不少见，呃、就是。呃说句实在话，光去年一年，光丙方丁方的活就光我们这个小团队就接了多少课了，很难受。这种活
3: 那那、嗯嗯、怎么说呢？就是这种情况虽然常见，但是也不排除我们现在有这么多优秀的优秀的影视制作制作人、嗯嗯。然后我们也看到了很多很棒的广告，嗯，当的片子，对吧？但但都离不开像我们这种十八线这种这种。奋斗者啊、呃，不对，奋斗者就十八线这种啊、呃，
0: 苦苦挣扎，<笑>嗯、想要
3: 想有一番一番天地去，去去使劲做的一些事儿，就是这句话想说，就是那个一线二线的团队，嗯，你们要如果还保持现状的话，呃，也许我们会超越你，嗯
0: 。被我们小丁干掉，哎
3: 对，所以说就是希望你们能越做越好，让我们永远追不上、嗯，这样我们才会永远有动力。嗯
2: ，说实话真气人哈、
3: 哦，我<笑>、呃、真的很难受，因为因为确实是看到了很多广告，就像我们在电梯里看到那个什么小小葵花妈妈课堂、嗯、
0: 开课了
3: 啊开课了哦就这种东西哦哟我的 k 就这种东西。
0: 这
2: 东西可能我也能做啊
3: 、哦，好像是人都能想到的东西。<笑>呃、为什么他他做了啊，还还有人买单呢？嗯、呃，就接受其
2: 实你怎么说呢？换一个角度来说，你能把甲方给整明白也是一种能力。甭管你的这个东西，当然，呃，咱们光从角广告的角度上，或者说从商业角度上来讲，你不管你拿出来的东西是什么，只要甲方认可，那它就是一个好东西。<笑>你可以从这个角度来去思考，就是为什么这个这个广告片可能很多大大家都觉得什么呀，就是太烂了，但是。你要想，他既然有人肯舍得花几十万，甚至于更多的钱去做这个东西，嗯，那么你你要不然就你只能说做这个事儿的这个人很厉害，他能把这个事儿给处理明白、嗯。我觉得这也是一种怎么说能力吧，嗯。然后我觉得其实说了这么多，这个大风还是没说一下这个核心问题。就是简单明了的告诉大家，导演、广告导演或者说导演。要、哦、干什他究竟他他的一个准确的工作到底是什么？我觉得你可以给大家介绍介绍，你或者是一个流程吧。比方说，对，呃，他需要负责什么？比如说，不管不管是什么导演吧，咱也抛开。Okay. 嗯、咱们
3: 在比方讲，现在来说，我在这个城市，在算是一个二线城市，嗯，呃，新一线。哎，大家都知道是沈阳，不、哎、不重要，啊、不重要啊重要。这么个层次来说，啊、导演需要干什么的呢？就是导演可能是在剧组某一个就是制。就是在这个城市的导演，他可能更多承载的是制片的工作，嗯，就是上对甲方，下对我们自己人
1: ，嗯
3: ，那么这个状态呢，就是你又需要，嗯、呃，去考虑甲方的诉求，然后给他做方案，嗯，又需要呢，在甲方给你无限的鞭打之后，拿出来一个东西让下面的人接受，嗯，啊、嗯。就是，那你
0: 这个现在就，就就说你这个沈阳的这个导演呢，我
2: 我可以理解为，就是我们广告公司或者活动公司，相当于一个 A E， 呃，还真不是 A E 加 A E， 更多的是项目经理,目经理这种，就是我对接项目对接吗？他们说，但是导演他对接甲方更多的是从内容角度，就比如说项目经理可能更多的是，比如说这个项目我谈活，我谈多少钱，我能给你一个什么预期，我怎么怎么去实现这个事儿。然后这个项目进度，我随时给你汇报，我做了多少多久、嗯、啊？有没有什么问题？你跟项目经理去反馈、嗯，我们就是去。但导演可能更多的负责的是整个方案或者说创意的把控，以及这个项目的推进和执行。嗯、这个是在沈阳，更多的是那个那个、那,那我那我理解了，我是这么那,那你这是我个人理解，听听大峰，怎么那你要这么理解的话，就是这
0: 个大峰现在干的事儿，就相当于我干的事儿，一个策划，你知道吗？
3: <笑>哎，其实差不多啊，因为。你在沈阳的这种影视公司来说，他没有一个全流程，老板把资源给到你了，你比如去谈某一个项目，或者说我们自己接的某一个项目，你都是自己去谈。嗯
0: ，
3: 因为你可以很直观的了解甲方的诉求，你看，以及你的 A E， <笑>就是 A E， 只不过可能比 A E 更多的就是我能负责甲方的诉求的剧本板块。嗯
0: ，对，以及就是 A E 家导演。
3: 以及还得加什么呢？还得加制片，嗯、因为比如说我接了一个在东北接一个十万块钱以上的一个宣传片吧，十万块钱左右的宣传片，嗯 ，OK 了，那我光有我一个导演不够，嗯
1: ，
3: 在这个在这个在东北这种小影视公司里，你还需要兼制片的工作，就是你除了导演的这块啊，你剧本啊、文字脚本呐、啊、分镜啊都 OK 了之后，你还得去解决掉场地画、服化。以及
2: 等等后期啊，对啊，这你的这个后期工作。呃、前期到后期，对、这个、
3: 导演来统筹。基本就是统统、啊、对整体的一个统筹，就是制片加大统筹，还得有导演的能力。嗯，就是制片加统筹加导演能力、嗯，这个人呢，在东北就可以称之为导演
2: 。嗯，那就是刚才说了，咱们沈阳呢，其实大风在这个北京也是待了一段时间，而且，呃，也跟着几个知名的，呃。其实可以说，就是当时是跟着谁，陈曼跟彭友伦是吧？对对
3: 对,对
2: ，在在也是在一些大的公司担任过一些职位的。他其实可以给大家讲讲，就是说在沈阳之外，一正规的一个导演，他所负责的职，我相信这个职能肯定会少很多。那肯定啊
3: ，就是呃，抛开在什么公司经历吧，因为去的也都是广告公司和商业公司的一个、嗯、一个层面、嗯嗯，他没有一个导演的具体的一个职责。嗯。但如果说具体做到一个导演该做什么呢？我觉着，首先导演应该是一个什么都懂的人。嗯。怎么叫什么都懂呢？就是视听语言呢、啊，包括你的画面感呢、啊，你等等啊，需要的因素太多了。嗯。就是你可以从前期到后期每一个板块你都涉猎，你都会了解。嗯。包括你写作啊、写剧本的能力都应该懂，这是一个导演全面发展的一个，这不是全面发展就是因为你
2: 要把控全局，所以你
3: 多多少少对都需要懂，都需要了解。然后在这个过程中呢，你会审视到，也会遇到很多人，嗯，你会遇到很多人，就是包括，呃，比如说我认识了一个一个摄影，啊、呃，这个摄影对我的感受是什么？他是否能表现出我想要的效果？嗯，比方讲我的我的我，我的风格的是我是想偏夸张的一个、嗯、一个表现手法来去呈现。那我不可能单单从摄影一个角度去出 发， 但是摄影就会给你卡掉。比方 讲， 我有十个摄影选 择， 可能这十个摄影只有一个能理解我想要的东 西， 并能不废话的去传达出来。
2: 其实这个是很难 的， 我觉 得， 因为说实在 话， 这个现在的这个摄影摄像也好 啊， 就是 呃， 摄影摄像很 多， 但是实际上对这份职业真的很有热 爱， 而且我愿意去研究去琢 磨， 其实是很少的。
3: 括弧在东北
2: ，对，在东北，尤其是在东北。嗯、对，就我们见的太多，就是那种差不多混日子。哎，这玩意拍出来，这个焦对准了，然后这个不抖 ，OK， 就满足需求。我们见过太多这种这种。甚至是它就是一个机械的一个拍摄的工具，但实际上来说，其实你需要去去去做配合。就是我导演想要一个画面，我想表达什么？甚至是他他他得有他自己的想法。对，就是你比如说我拍一组画面。嗯我想要表达一种情绪，那么我是需要你摄像去给我，就是实现它的，甚至是你给我一些建议。对呀、啊，就从视听语言角度来说，可能同样的一个景，它它不同的角度，甚至于说，就是它它能表达出来的东西是非常不一样的。嗯，你我们可以看到很多就是网上那种拉片子的视频啊，就是说几个电影的镜头会有一个，比如说老师会去讲，嗯，他、嗯、这个画面实现，但凡可能有一点偏差，他表达的意思就完全不一样。所以说。就需要你整个你导演你要去把控你的摄影、摄像、摄影也好的无所谓，怎么叫都行，就是你比如说有的人可能就是勤勤恳恳、任劳任怨，你指挥他就可以了。那有的人可能就是性格要要要要特殊张扬,张扬一点的、嗯，那你看看你怎么把能把这个把控明白，其实也是你的一个能力。然后其实还有啊，就想聊，就既然做广告导演了，第一支片子，第一支人生当中导的第一支片子是什么时候在哪儿哪什么样的片子？当时是什么感觉？还能回忆起来吗
3: ？哦、啊、哦、啊，这个事儿就比较神奇啊，因为是我大学刚毕业接的第一个，因为我大学是学摄影，是照相的，嗯、是平面方向的一个一个专业，然后我毕业就转行干视频了，从二维到三维。啊、对对对对对。然后，然后当时我做的唯一一个选项就是，我当时也不赚钱嘛，就是用照相赚到的钱。花三千块钱雇了一个摄像，他能拍、能拍摄、能剪辑的这么一个人，嗯，然后然后雇了这么一个人，教了我如何能拍一个片子。第一支片子是拍的我们沈阳城市学院的一个摄影系的宣传片，嗯，当时也不会嘛，但是在在照相这块对摄影、对构图来说，还是有一定要求的嘛。那不知道怎么能剪到一起是什么一个流程啊，一点概念也没有。嗯，我说雇了一个，雇了一个就有概念的，你教我。然后就拍了一个沈阳城市学院摄影系的一个宣传片
2: ，片子还留着吗
3: ？啊、呃，还有，还有，还健在。
2: 现在回头看一看，当时挺涩是
3: 哎，就是我跟你讲，在构图上还是很完美的。<笑><笑>看我开头怎么说的？我说，作为一个导演，你首先要有自信。嗯，对对。现在来看那个片子可能是很很青涩 了， 但是但确实 是， 就是你你在看很多角度啊、光影(笑)啊 (笑) ， 除(笑)了动作衔接以 外， 包括文案 啊， 都是都是当时来 说， 我感觉应该是我当时巅峰之 作， 当时的巅峰之作。对对对。
0: 还是其实从事你本专业的东西，包括你说的构图的东西
3: 。对，因为因为都是、呃、大部分都是固定机位拍摄，嗯，所以说没有什么太难的。只不过剪这个片子剪之前，就拍的时候跟剪出来，在我脑海里没有任何概念。嗯、我只要拍这一个画面，哎，很好看，哎，跟我这文案我对应的文案去拍之后，它剪出来什么样不知道。啊、嗯，就
2: 是其实这个就是从一个刚开始入行到你后来。当导演之后，其实这个能力是有很大提升。我个人感觉啊，就比如说你作为一个很成熟的导演，你光看到他的这个文字脚本或者是文案、啊，你就大概心里对他整个的节奏啊，嗯、包括画面啊，他、啊、就是就是是在你的把控之中的。嗯、你去拍摄的时候，你就知道我要大概有的放矢。对、嗯，就可能刚开始做的时候，谁都是一个懵懵的状态，除非你是可能就是、嗯、咱们说科班毕业的，从大学四年一直在学这个东西，嗯、老会有老师手把手的教你。啊、嗯，他会有一个一个大概的认知，就,就要不然就是你哪怕你看他他是大风，他是,他是因为是这个怎么怎么说照相出身，所以他的构图和光影也算算是非常出色的，嗯，所以说这个肯定对他当时来说是有帮
3: 助的。真的，当时吧，也不知道嘛，就纯纯是拍了第一个视频，就当时就是按快门是哪个键，呃，都是那个我雇的那个人教的我。嗯呃呃呃，真的不会，真的不会，因为照相我不需要考虑那些视频的因素，我也就这个相机5 D 二嘛，当时买的那款，就是它它能录像，都是我上大四了才知道它能录像。<笑>啊，说说明没
2: 看说明书啊？对对对，不需要
3: ，我只需要知道什么快门速度、感光度、白平衡啊这几项，我能曝光不爆啊？不过切啊？不过爆这事儿，这个照片。或者说我想表达什么情绪，他、嗯、能满足就够了。因为视频我也用不到嘛，嗯、从来也没经历过。但是确实，因为在东北，你不你要做照相能让你养家生活的话
2: ，进影楼
3: 。在一四年，你只有进影楼这一个选项，拍、啊、拍婚纱、啊，或者说你开一个摄影工作室。嗯、啊，但都穷学手，哪有钱？就像我这种毕业家里断粮的选手，但我感觉可能。在哪都
2: 一样，你作为一个比如说独立摄影师啊，嗯，你想挣着钱可太难了，需要很长时间积淀。你首先要有作品嘛？对，不可能说我一上来我大学拍那几张作品就有人愿意为他掏钱，那这个是那除非是天才
1: ，嗯
2: ，对吧？要不然你就是靠大量作品积累。另外一方面，我觉得这个其实是怎么说我我感觉啊，除非是天才，就是。要不然，人在十几岁的时候，他的这个整个的一个心态啊，包括你的技术啊，嗯，是很不成熟的。就尤其是你，比如说我们做一个艺术的表达，你二十岁的做的东西和你三十岁的做的东西完全是不一样的。大家可能喜欢看的是一些很成熟的东西，他不会说是给你一个空间让你说就就去这么去做
3: 。这块业务得打断你一下，就是虽然说我大学的时候也拿过一些奖，但我不觉得我是天才，之地啊。嗯就被认可过嘛？嗯、被认可过、嗯，就中国摄影画廊收藏并拍卖嘛，<笑>啊、炫耀一下子<笑>、啊、当时拍的那个那组照片，就是很简单的，是在呃一三年的夏天，嗯，我我放暑假没回家，嗯，在沈阳待着，然后跟我一个朋友几个朋友在一起合租，合租的时候我就感觉啊，这个生活过得就很就很。枯燥乏味，就每天我也没没有工作，然、啊、后就不想回家，就想拍点什么，创作点什么。嗯。然后每天早上去公园遛弯拍一些大爷大姨，啊，包括这个怎么爷爷带着孙子去遛弯这些这些日常的画面，那拍的虽然比较灵异吧，但但也没觉得有什么不妥。嗯。只有一天就是啊，好多个朋友从外地来了，三四个人吧。我们在一个出租房里拍了一组照片，因为当时我听了最多的一首歌是何勇的《垃圾场》。嗯，我们生活的世界就像一个垃圾场，人们呃，歌词记不住了，大概啊，吃的都是良知，拉的都是思想。我、啊、当时这句话对我触动非常大。嗯，然后除了听这首歌以外呢，我还有一颗赤子之心，所以我听的是《追梦赤子心》。哎呀！然后我就把这两首歌联系了一下。我追的梦是摄影的梦，我希望我用一张照片能代表一个时代或者代表一群人。那那这群人可能都是生活在这个垃圾场的人，嗯。所以就拍了那组照片。然后哎，好巧不巧的，在我大四毕业之前。参加了一个，因为我们学校比较拉，呃，不，嗯、就<笑>不能这么说，可不能这么说。<笑>我们学校比较拉胯<笑>啊，就是
4: ，但是
3: 在摄影专业来说，我们学校还比较优秀啊，因为能跟八大美院同时参加一个比赛，那个比赛就有八大美院和我们我们学校，想想要城市学院这个学校去一起去那个去比拼嘛啊，但是很好。非常优秀的我当年这套作品还是在八大美院之中，啊，好像是拍卖也被收藏了
2: ，卖多少钱来着？脱颖而出是吧？倒也
3: 没多少钱啊，毕竟上学一张六百，总共八张，啊、哎，六张八张记不住了啊，好好好,好多年之前了，是这个是我当时啊。就是我觉得我可以艺术人生的起点，一个起点，一个起点。谁曾想我搞了个女朋友，这毕业艺术人生啊！我合计我俩要
2: 不说那个女人是男人成功路上的绊脚石，<笑>哎
3: ，然后我就想，我俩都艺术人生，那指定饿死了、嗯、啊！那就创业了。
2: 但其实那组照片我看过，就是他给我，他其实是有很大冲击，就是他但凡是带他，就是带大风自己个人情绪和风格的作品。都是冲击力很强的东西，你知道吗？就是你看完之后，你甭管看不看懂，你懂不懂艺术，你看完之后你会说：“哎呦，我操！”有有种这种感觉，你知道吗？那组照片叫什么名
0: ？垃圾场啊，行
2: 。他的他的片子，包括他的一些个人风格很强的一些影视作品，也不能说影视作品吧，视频作品，呃，你会能感受到很强的个人风格。就你可以讲讲你那个后来获奖的那支片子。嗯
3: 不是获奖就是入围，提委提名，提名，提名，啊、提名,提名嗯，嗯，就是在我大学刚毕业，然后有一个导演，有一个导演，他他想找一个摄像，来拍一个他他梦想中的一个短片吧，嗯，他刚开始是电影，后来变成短片了，啊，因为刚开始，他找到我，他找了四个摄影师，然后这四个摄影师，师三个是就是干那个视频行业的，然后他觉得这个风格不够强烈。然后我呢，也就照相出身嘛，也不会拍视频，就是同期我先拍了学校的那支片子之后，然后呢又接到了一个这么一个一个项目，嗯，这么一项目，他拍了一个片子，那个片子名叫谢特，不是，非也，中文叫谢特，音<笑>啊,<笑>啊，中文叫谢特，这支片子，这片当时就是非常苦。摄影就找到我之后嘛，他觉得啊，前面那几个拍拍拍行活还是拍视频呢，感觉味道不对。我看那个垃圾场那张照片拍得非常符合我的调性，然后当时也不太理解，你要拍就拍呗，嗯，对不对？我就干活呗。然后你给我讲讲本子吧，哎，讲这剧本还挺有意思，我就非常感兴趣。因为大学刚毕业嘛，也没工作，嗯、也没没第一时间，因为毕竟影楼不要我，我也不想选择影楼，我就没工作嘛。就接了这支片子，也没有费用，多少有点也也也有点,<笑><笑><笑>也也也有点然后，然后就拍了，在一个我们这个片子总共转场大概在三到四个景、嗯，就是很少了，嗯、三到四个景。对，一支短片才转三到四个景、嗯。呃，这支片子最开始第一个版本是六十分钟，六十分钟。也不算短片吧，然后后来就是剪到了三十分钟的一个版本，参加了法国克莱蒙费朗的一个国际短片电影节。嗯，呃，法国克莱蒙费朗呢，就是百度来说的话，百度对他的评价是呢，呃，短片界的奥斯卡。嗯，啊、呃，非常牛逼。当时也不知道，也是就是。就是入围了之后才知道、啊，其实就
2: 这个这个电影节，就是你不是行内人啊，不知道，意思确实不知道。嗯，就是，但是我记得他那支片子当时是作为国内唯一一支入围的吧
3: ？就是那个那个年那年度的，对，一七年,年只有我们一六一七年只有我们一一个中国的团队入围，嗯。应该是啊，如果没统计错的话，值得值得炫耀。<笑>是
2: 是，只有那一支，因为我后来我看过那个相关的报道，就只有那一支片子。当时当时那个新闻标题就还很遗憾，仅有谢特一篇入围，你知道吧？就好像多多少少还有点瞧不起谢特，然后还有点遗憾，怎么别人家片子没进去那种感觉，你知道吧？那个新闻报道写的，我有印象。
3: 然后谁曾想，这个报道出来之后呢，没有导演的名字，没有制作团队的名字，只有谢特的名字，导致、啊、这个片子都不知道是谁拍的，<笑>你知道吗？啊，真是,是谁导的？真是谢特
2: 。你可以，<笑>你可以讲讲那个片子大概是一个什么剧情和表现的一个怎么说
3: 你？你现在在网上能搜到吗？嗯、呃，没有、啊，就只有在那个就光盘可以看。啊、呃，行
0: ，那个想看的联系我们这里面电台，啊<笑>，都给你发。<笑>就。
3: 就今天这个听到这个内容的啊，可能未来也会听到的，你随时留言。这个盘的也没没几块钱，这、嗯、今天我就做主了，只要你们想看，我就给你们发。啊啊、呃，邮邮
0: 邮那个什么邮费自自自己自自己掏，邮、啊啊、<笑>费自理啊
3: ，邮<笑>费自理啊，毕竟啥家庭蹭狗逼啊，是不是
2: ？后来这个片子完事之后，是你呃在大连吗？还是在哪儿？还是在沈阳啊，开了个公司
3: ，我记得。啊、呃，在在沈阳、啊，就这个片子之后呢，也也得到了很多方面的认可。对我最大的认可是马良，嗯、马良老师
0: 。神笔。<笑>对，这个马良
3: 非、嗯、非比神笔，但比神笔可能会更更超越一番的一个马良、嗯。这有点厉害的。呃，当代，关键是这一块领域的一个怎么讲？当代艺术的先锋人吧，叫马良，嗯、马良老师。嗯他对谢特的片子评价非常高，也导致了我觉着我好像在影视这条道路上可以越走越远的一个人。<笑>自从他夸完谢特那支片子，觉着我拍的好之后，我就嗯，自信心
2: 爆棚。<笑>你觉得你行了？<笑>我觉着我行了，呃、我要
3: 飘了。然后我就觉着我可能可以干一家公司。谁曾想、啊，呃，毕业了不到一年之内，参加了这个片子之后，呃。因为一四年流行大学生自主创业嘛，嗯
2: ，学校有很多那个这种
3: 空间，对，然后我就我就参加了那个这个这个这个会啊，大学生自主创业，然后我需要写个创业计划书，嗯，我、啊、当时写的是照相，呃、就是商业摄影跟嗯、呃，商业摄影跟什么来着？<笑>
2: <笑>不重要、
3: 呃，不重要，不重要，<笑>反正你没干。<笑>呃，对，呃，反正就是吧，就是大学毕业之后拍完那片子之后，就是拿到了一笔投资，嗯，那回头就做了一个一个小的工作室吧，工作室，嗯，这么个、嗯、这么个东西，然后当时承接了很多很多片子，主要就是像我一样的这种创业创业的、嗯、创业者的一个、嗯、一些片子，然后当时是赚的还不错，就是每年大概有，一百个这种创业者。然后每个创业者去给他们拍一个片子，收入还不错。然后之后，我觉得我在沈阳可能没有什么空间，因为因为我没有更多的资源去拿到更大的活了，我就选择去去北京学习嘛。嗯。然后在晨办工作室，还有朋友楼工作室，也接触过一些时间。但在一八年的时候，就是那段就在北京的工作经历其实不是很长。就一直在学习吧。嗯
2: ，因为确实从沈阳你到北京，你会发现，对对对，差别差距太大了。嗯、就是你的一个认知，其实都会有
3: ，都会有天翻天翻地覆的一个，因为在那边，就是就举个例子，我们做一套方案来说，就我在东北在沈阳做的这个方案，其实没有很多复杂的交流。嗯。现在，但在北京的话，可能我这一一个方案要过个好多轮，嗯，五六轮、十多轮，嗯，从内部到外部评审，到等等的一系列，就我们要想的东西，可能在在沈阳是不需要的，嗯，然后在那在在北京也很受挫折嘛，很受挫折，就是就觉着哎自己是不是哎呀能力还不够，还不行，那就有一次，被认可过之后。嗯，刚刚被认可，就是我做了一套方案，然后甲方也满意，我们内部团队也满意，然后家里出了点意外，
2: 嗯
3: ，就这么个时间时间轴的这么一个流程、啊嗯，就按以
2: 时间上的角度来讲，然后就又迫不得已回到就回来了，沈阳
3: ，刚刚在北京，可能我能留在那儿，或者说会做的更好的这么一个时间点，嗯。家里出点意外，就一八年从北京回到了东北，因为一六年去的嘛，一八年就回来了。再回到东北就，就就是另,另一番景象了。你会发
2: 现，这个你在北京可能是个小内内、啊，但是你在沈阳可能就嗯还,还行，<笑>还行
3: ，是吧<笑>、嗯？但是，同样都是小内内的这么一个话题，从哪儿来呢？就是甲方的认知，嗯
2: 。对，我也觉得这个其实是很，怎么说？你做广告导演啊，你有时候面对的困难可能
3: 更多的都是来自于甲方，就是，就是，就是同样都是乙方哈。呃，在北京，他会给你很多的空间和和和可能性。嗯，对他不一
2: 定说我听你的意见，但是我会给你一个空间去，就是你能不能说服他，那是你的能力，但是他一定会给你一个，就是怎么说，他的空间是很大的。
3: 他有一个很明确的需求，对、嗯、
2: 你不管怎么样完成他的需求，
3: 重点是，重点是他很明确的需求。对，嗯、那在在东北，就不可能存在很明确的需求。就算他知道，他也是没有那个费用来支撑的答案，啊、你懂吗？就是，你比如说，他想要一个。International 的这么一个片子、嗯，
2: 但是很有可能就是、呃、两万块钱，一万块钱预算啊,<笑>啊，我说多了啊，报应的多了
3: 啊，就是我见过太多，就是但是
2: 而且但是但是你其实这么想啊，其实他对于 International 的这个概念跟你是不一样的啊。嗯嗯、<笑>然
3: 后我我跟他说 International 的是那样式，他说那不重要，我的 International 就是这样，你能不能奶出来？能不能弄明白那是你的问题，弄不明白，那这边五千多人干，啊啊，
2: 那、呃、但是我觉得什么呢？就是其实那天跟就是也是大风的一个朋友，也是算是大风的大哥，瑞哥算是你的一个大哥了，他是一个做编剧出身的一个大哥。就那天我们喝酒，他跟我聊，他说其实就我觉得那对那那那些话吧，其实对我来说影响特别大、啊。他就说。你你你一定是你作为一个创作者，你一定是有可能会有这种情况，就是你觉得你对面甲方是他妈个傻逼。你可能你做的这些东西啊，就可能当下是对的，但是你满足不了那个甲方的需求。那么其实你要反思的是什么？就是确实有可能甲方是傻逼，但是你要想的是，你没有满足他的需求，其实是你的能力有限。你会感到愤怒，是因为这个事情不在你的把控。假如说你面对一个甲方，然后你你。很清晰地把握住了他的一个思路和心理，然后你提供给他需要需要的方案，其实是你的能力，你不用管这个东西到底是不是在你的一个标准或者怎么样的。当然，你有一定能力了，你可以你可以制定这个标准，就是比如说，别人找我来拍片子，嗯、那我我有我的标准，你不符合这个标准的甲方你别来。当然，你做到这一步啊，咱们不说。通常情况下来说就是。你满足的是他的需求，你如果有能力满足他的需求，你就不会愤怒。其实很多情况下，我当时也想了，那有时候为什么甲方让我生气，就是因为你看我不知道他想要什么东西，他比如说甲方也表达不清楚，啊，那你先出方案吧，方案出完我再看，嗯、我不一定知道我需要什么，但我一定知道我这个地哪个地方不对。嗯、那可能你你之所以你会感到很生气，你可能一百方案、两百方案，甚至说五百方案、八百方案都不对的时候，其实。你就要考虑你对于这个人或者这个甲方这个公司的把控是不是出现偏差，多从这个自己身上找找这种原因。其实对我来说，我觉得当时喝的那酒啊，是我最大的一个收获<笑>。你做广告嘛，就是这样，毕竟是拿钱
3: 去拍一个东西，你不是说做一个艺术化的表达。但是呢，也会有一些甲方、啊，他揣着五百万的理想啊，让你用一万块钱拍出来。这个事就很难
2: ，大多数的甲方
0: 都是
3: 这样，花小钱
2: 办大事对对他想
3: ，你其实换位思考，你如
2: 果当甲方，你也想一万块钱干出来十万块钱甚至一一百万的效果。哎
3: ，那我给你举个例子，就比方说，谁家我就不说了
2: ，这个就别说了，这不太好，呵呵啊、这就别说了。
3: 就是他们呢，给我拿了一个大概预算在三百万左右的这么一个案例，嗯，说。我们就拍成这样就可以了，就可以了，嗯、就划重点，对挺勉强，挺勉强这样就行、嗯。我倒不用比他好，嗯、就这样就行、嗯。然后呢，我是说从影像的角度呢，还是说从文案的角度呢，还是从我们这些演员呢？因为这种这种东西，影视的角度是什么呢？是哪一块咱不不说加分比如说影视摄影 OK， 那摄影师 OK 的。嗯那如果孵化到不 OK， 那可能减一分儿。嗯，那可能剧本不 OK， 再减一分，因为剧本都是甲方出的。嗯，就是我们出的剧本在甲方呢，可能永远不会通过。哦、啊，就是一定要按照甲方的这个模式改到甲方满意为止。那甲方满意为止拍出、嗯、来东西就可能会减一分。嗯，啊，可能啊，也会有可能会加分的这个这个这个因素存在，嗯，但是我没见过。哈哈哈。只能说明你见得少，<笑>可能我这从业<笑>从业这个年还,还是
2: 还是少。什么时候熬成百年老店了，兴<笑>许就,就见着了。<笑>可能我还年轻，熬美
3: 了，<笑><笑>就导致我三十而立的时候，不想把这个事业立在影视角度了。<笑>啊，就是可能，嗯，我还不够，嗯，我可能我还不够好，不够优秀，不够能在北京发展，没办法了，还能抢饭的嘛，已经去不了那边嘛。家里有条家里条件不允许 嘛， 哎 呀， 走不开了。
2: 其 实， 呃， 我在想 啊， 就是干广 告， 还有一点我觉得很重 要， 就是说你能力怎么去提升。其实我身边有很多就是小孩 啊， 咱说其实也不能说人家小孩跟我岁数也差不了多 少， 年轻人 嘛， 刚入职就是很有热情啊。我相信大家刚工作的时候都特别有热 情， 他很急于的去提升自 己， 就是。我会想办法的，让我的工作能力去提高，然后去做更大的项目，然后去，呃，挣赚,赚更多的钱吧。但其实很多刚工作的年轻人，他是以着一种工作热情去工作的。我想，他们追求的是一种工作成就感。对。那么对于比如说做广告这行，或者是做广告导演这行，你比如说对于年轻人，你觉得用什么方式去能够比较最大化的进行提高？其实对于现在年轻人来说，他们能想到的就是我找找网课看。无非也就如此了。其实我身边很多年轻人就是这样，他其实很上进，但是他只知道哦，我上网找一些课程，我看完这个课程了，可能我上网花，甚至于花钱，我一千多块钱我买了这个课程了，我看完了我就能能有提高。但其实以我的观点来说，其实提高的部分真的不大。那你你觉得，你作为一个从业十年的角度来说，你觉得怎么能够提高这个广告行业的从业者或者说广告导演这个角度，怎么怎么做才是
3: 最有效率的提高方式吧？我觉得。嗯，就一个点，最重要是眼界，嗯、啊，看你看到多少，嗯，你就能学到多少。比方讲，你在拍一个东北 low 逼宣传片的时候，你可能在北京的同学，北电毕业 ，OK， 那他们看到的就不是 low 逼宣传片，嗯，这么 low 的东西、嗯，他们可能看到的是，啊，有很多师兄啊在剧组啊。去拍摄呀！你在学校里，比如说北电，你够努力，那你就会被推荐到不同的剧组，可能是广告组，可能电视剧组，可能是电影组，可能是网大组，各式各样的组，会让你经历整个剧组模式。但你如果没有在这种专业院校毕业的话，你会，你不会有这种机会，也会很少有这种机会。呃，保守点就是，你会很少有这种可能性去参加到。这种级别的项目，这级别项目以及你适合的岗位，嗯。那么，呃，学习这个东西吧，就是你看到了，能不能学到是你的问题，嗯。你想提升，无非就是找机会去看更多，去学更多，之后。你是自己创造也好，还是在你接的 low B 宣传片里体现也好，你能证明你自己，你有这个实力和能力 ，OK， 你可以继续再往上走，就是你眼界在哪儿了，真的是在哪儿了，真的是看到了且能 OK 的，我觉得学历不重要，当然，呃，因为因为因为简单来说就是学习和学习能力是两个概念，对，啊，你上课。啊、uh, ！你在任何院校、任何职业、任何专业，你去学东西，是你学到了。但是，你真的学习到了的话，那不是学的问题吗？就是，哎，车轱辘话了，不好意思啊，这段掐了啊，不掐，我们电台就是记量不掐就不掐，我们就还原真实的情况<笑>。Uh, <笑>有人能听完吗？我操，不重要。哎呦，就是真的是， uh... 就是反正如果说我现在。呃，我我的一个就业从业经历来说，我真的是看到了，既能学到，但能不能实现到你的身上，就是个人问题
2: 。当然，就是自己的努力也很重要。你怎么去看片子，然后你从什么角度，各个方方面面都要学吧。我觉得你做导演的最起码，文本啊，呃，广告导演的话，甚至于说你的品牌的搭建呐、啊，一些营销的策略呀、啊，你都要去考虑，还是挺复杂的，相对来说，嗯。
3: 所以说，就是这个行当吧，你的阅历可能会大于一些，因为因为这个影视行业还是相对闭塞的。你虽然可能看到了很多教程，你看到了很多花絮，嗯，但是
2: 它它是很圈子的东西
3: 。对，就是为什么北电是一张门票呢
2: ？它搭建的平台
3: 的意义远远大于你这四年学到的东西的意义，我感觉。怎么说？就是你只有到了这个啊、呃，入了这个门槛你可能才有这个
0: 机会啊。
3: 机会、啊嗯，对，你你就像简单说，就像我们在东北这种十八线的导演啊，你想拍个电影啊？什么？你说什么、嗯？把这个想法给我扼杀掉
0: 。首先，这个门槛就给你
2: 掐得死死的。你可以拍，但是你得不到一些很好的资源和。帮助吧，对你当然你有钱你可以拍，我砸他一个亿，我就要自己拍个电影但你会发现困难很大
0: 。嗯，就像就是相同了，你大风或者是另一个什么北电毕业的一个导演，他可能会选择那个
4: ，啊、他必然会选择那个、啊对
0: 。对，哪怕你从业十年，<笑>就是我想说的
3: 是，就是像我们这种野路子出来的这个影视从业者啊，甭管你是拍婚礼、拍活动、拍广告、拍宣传片也好，嗯、啊，你可能呃拍网大。慢慢的拍网剧，啊、呃呃、拍电影、啊，嗯，就是电影对我们来讲都是，在我们这行业里都是神圣的，嗯，这、呃、是
2: 最,最,最高级别的，一个，
3: 最高级别的啊，尤其你还能如果说有机会拍个电影，能参加个比赛，参加个电影节，哎、哦、呦，这个东西真的是，就是甭管你是什么能力的，但是这个有这种机会来说，对你来说，你参与到了，你就是
2: ，就是一种成长
3: ，就是一种成长有点小了，叫成就，嗯。
2: 尤其其实越干这行嘛，越越越觉得其实拍电影是件太难太难的事了。对,对对对对对。那你没想过你要
0: 自
3: 己拍个电影？我、呃、想过呀。对呀、啊，聊聊吧，你大概想拍个什么类型的？这想拍什么类型的话就不多说了，肯定是你们看不到的类型。你<笑>聊啊<笑><弄来><笑>、呃，简单说什么呢？简单说就是，首先电影对我来说，我现在。我还觉着我没有一个我我的能力还不够能支撑一个长篇电影，嗯，在短片来讲的话，我可能我的观点太过于主观，嗯
1: ，
3: 去去阐述一些内容也好，包括我的影像的表达方式，包括我对镜头、对情绪、人物情情绪的一些表达方式，我个人风格是想啊，我个人风格是想更夸张，以及能反省。一(笑)些(笑)事件和人的一个一个一个一个角度去出 发， 但我还没有能力能实现这个东西。嗯， 差在哪儿 呢？ 就差点没有钱。
2: 操！听到我们电台了，能不能<笑>能不能捐点钱？而<笑>且、哎，但其实我刚才想说一点啊，就刚才他说有一句话，我我觉得挺生动的。他说，当然很重要一点是这个阅历，可能往往会比一些东其他东西很重要。就其实我前段时间啊，就是也有一些这个想法，是跟这个跟这个是有点相似的。是什么呢？我头两个月吧，因为我本身是做文案和算是编剧的工作嘛，然后我发现我写出来的东西呢。永远就是脱离不了我自己的生活，就我我不管我写什么样的本子，或者说我写什么样的东西，我很难去写我没有见过的，或者说没有经历过，最重要是没有经历过的东西。比如说，我会发现我有一段时间吧，这整个这一个阶段所有的这个广告的剧本，它的主人公必然是一个都市的社畜，或者说学生，哎，或者说怎么样，就是。你很难去，你说你让一个二十五六岁的人去写一个七八十岁人以七八十十岁人的视角去写一个作品，你会发现你写不出来。你能写出来，但这个东西一定是不垃圾。就我突然就是那天，我突然意识到，就是我所有能创作的都是我所经历的。我突然就发现这一点。为什么他说阅历特别重要？就是呃，你到了你的每一个阶段，他的想法必然是会产生变化的，而。相对来 说， 一个年龄层的 人， 他的想法会是 会， 因为你们是一个时代、一个地域、一个区域、一个文化下 的， 你的想法必然是会 有， 必然是会有这个相同的见解和相同的频段。咱们 说， 所以我 说， 我我我主要就是刚才他说那句 话， 我就觉得特别 的， 怎么 说， 很真实。
3: 嗯， 呃， 大学的时候确实有很多艺术方面创作的灵感和机会。然后也拍了很多照片，然后从业了，呃，抛开大学以外的时间，好像就七八年吧、嗯、啊，这七八年里，我好像隔绝了，也放弃掉了我很多创作的灵感，嗯，因为你要赚钱嘛，你要养家嘛，你要有责任嘛，父母也好，你的爱人也好，你都会把精力和想法放在。如何能赚更多的钱，让他们觉着生活好过，让他们觉着你很优秀、很棒。那这很棒的标准，并不是说你拍组照片拿个奖，也不是说你你能参与到某一个不赚钱的电影里，然后拿了个名次。嗯，那可能衡量一个人成功的标准，就是在当当时我是觉得，就是你能挣多少钱而已。嗯。就就这么个角度来说的话，真的是我可能我不是成功的。但是，我我我说这个话的前提是我大学的时候，我有很多想法，是我现在觉着都很牛逼的。就是因为我现在有很多短片的创作灵感，都是源于我大学时期拍的照片。因为上大学的时候讲，你如何能一张照片讲述一个故事？嗯，对，就是其实。照片来
2: 说啊，我个人的审美来说，我觉得照片的故事感是很重要，尤其你拍人，我觉得拍人最重要的就是故事感。就是我那天我还跟他说呢，因为这个大风的媳妇儿，他说媳妇儿有点土，女朋友啊是一个就是摄影师，独立摄影师嘛。然后我就嚷着我说，等我跟小杨结婚的时候，我说这照片得让他俩给我拍。就是我我特别不喜欢现在市面上的婚纱照。嗯啊，比如说俩人要结婚了，你给拉到那个三亚去，哎，在海边啊，穿着大裙子，这人穿个大西装，俩人一块扑腾玩玩水，哎，拍两张照，是挺漂亮的。甚至于说那个图修的，就本身你长得跟宋丹丹似的，修完之后就跟刘亦菲似的，就是这种情况啊。是那个图看起来确实很精美很精致，但是它不真实，它不真实，它没有故事感。它，我觉得。你你结婚照是体现出来你们两个人的爱情。如果说一张婚纱照让你看完之后，你脑子里就能想象出来他们俩的一个，他甚至觉他像是一个片段一样。我觉得这张照片是很成功，所以我说我我就特别喜欢那种带有故事感的故事感的照片。对，<笑>
3: <笑>我也是，就是我跟大苗我俩在一起，基本上每年都会拍一一张合影。嗯，因为我俩都都是影视摄影这个角度出身嘛，就是非常。嗯，我个人来说，我不愿意去给我特别亲近的人去拍照。嗯，但我俩每年都会抽出一个一个时间点去拍一张，拍一次合影，嗯，纪念嘛。然后最深的就是第一次拍，就是大学刚毕业一四年，我俩拍的一张合影。当时我俩养了一只狗，养了一个金毛。嗯。啊，我相机支好了，那边倒计时呢，十秒倒计时嘛。我摁完快门，我跑过去，我俩摆完 pose。那狗就扑我俩身上了，嗯，就那张照片是我至今为止我最喜欢的那张照片，因为当时我俩乐的都已经没有包袱了、嗯，咧了，咧了啊，咧到什么程度？咧到我牙花子都飞出去了，我都感觉我真的我怎么笑的，就就咧成那样了，我觉着，都觉得就是那张照片太美好了，就是没法再超越了。就
2: 像是他获奖的那个垃圾场那个那那一组作品，他其实也是你对当下的一个生活状态的一个总结和记录吧。就木鱼水心他说的特别好嘛，他说你看啊，从古代的时候，人们从用绳结来计时，后来呢发现出现了文字，出现了绘画，然后呢又出现了摄影，最后出现了影像的形式、嗯。其实无论技术怎样发展，其实最重要的是。记录本身这一个这一件行为，和它所承载的记录这一段的你的状态、情绪、记忆
3: ，这个才是最重要的。嗯，对，因为当时那张照片如果说能给大家看的话，就是什么叫家徒四壁
0: 。没事你可以发给我。<笑><笑>然后我我放个公众号，怎么？<笑>啊啊，那 OK 了。但是
3: 那张那张电子版可能找不到了啊。<笑>我再给你翻拍一下。没事、呃、我俩也是拍完之后，就是找了一个什么个促销活动啊，
2: <笑>就是那个那个自助那个照相机。啊，对对对对,
3: 对,对,对,对。<笑>然后打印了两张出来，因为没钱嘛。因为我俩都是大学毕业，呃、我大学刚毕业，就是我我。就家里给我了一个房租钱、啊、然后就断粮了。我家里对我的素要求是什么呢？就是大学毕业以后啊，你要能考研呢，能继续念书呢，家里供你、嗯；如果不能继续念书呢，就一句话送给我，就是能活活不能活死，<笑>自力更生。对对对、啊，这句话非常牛逼。然后我觉得能活活不能活死这句话太东北
1: 了
3: 、嗯，太东北了。<笑>我就想了个比较偏哲学领域的一个词儿，纹纹了个纹身。叫“只有死亡才会自由”，但我要为自由而活。这<笑>搞艺
2: 术的人，<笑>就你会发现他说话吧，他绕弯儿，对不很就很装逼。但是就，就
3: <笑>就是从那个阶段到现在，我感觉我唯一说的一个比较牛逼的话，就这么一个词儿了。嗯、啊，没了，因为确实，因为你如果要工作到社会上去拍一些你。你想象不到的可能呢，会出现什么样甲方的一些片子的话，这个、这个、这个、这个、东西就是，就拍出来之后，你可能自己都不能接
2: 受，对，不是在自己的把控内的、嗯。我们常说嘛，可能就是我们经常有这种阶段，我不知道你有没有啊？反正我经常有，我经常跟我同事说，就是做一个项目的时候，我说，回头可不能说这片子是我做
3: 的。对对对，特别特别多，<笑>就是多到某某某，刚某华，某润。某某某某呃、<笑>啊对对对对，某润，某润挺恶心的，某润，某润啊，某润对我来说，特别
0: 是对我们做活动的来说，这些都挺恶心的。这些，哎
3: ，就某润对我来说，就是这这个公司吧，在东北大区来说，他其实很优秀，他很棒。嗯，当然，他、嗯、养活
0: 了好多。有些莫名其妙的产业你都不知道，<笑>他
3: 他,他养活了就是很多呃，怎么讲就是这个行业的，呃，在我们这个行业养活了很多人，对，对，就是也养、啊、活了我们、啊，宣传、啊这个、行业很多人，哎呀妈，对，但重点是什么呢？就是在给某润做片子的时候，第一次底价超过五万块钱以上的业务，嗯，啊，这个事很兴奋。很兴奋，就第一次能接到，呃七八万块钱的一个宣传片，啊<笑>、呃，难度还不大，在沈阳，在沈阳，嗯，我感觉哦，我好棒，我能接到七八万的业务了，啊、哦，我优秀，嗯，我异常优秀，因为当时我才呃一五年一六年的时候接到这个片子，一四年毕业，一六年接到七八万的业务，哎、哦、呦我操 ，out、okay、k， 这个东西真的是。<笑>我站起来了，<笑>呃，我站起来了，然后我觉着我优秀了，然后被被某人打的
2: 体无完肤，
3: <笑>就是狗血淋头，啊、呃，就是每天需要被他们喷大概四个小时，然后喷完四个小时，改完片子之后再喷四个小时，呃，改片子可能是两个小时，嗯，然后最后呢，嗯、你知道，就是就是网上有很多那种就是啊。一遍两遍三遍四遍五遍，嗯，我看看，我跟领导审一审啊。第一遍还是要第一遍吧，啊，就这件事在某润某润身上会经历很多，体现的就是淋漓尽致。对，就
2: 不应该说、啊、说是某润吧，我是觉得房地产的企业都是都是这个都,
3: 都这个尿性，都是逼样，都这逼样。你知道有一种甲方是什么吗？就是刚才呃，好像好呃之前说过，这个片子拍出来是给他们自己看的，嗯。就这种心理和这种心态拍出来的片子，能满足他们自己需求且不考虑大众的角度的话，就够了。啊，他们对对
2: 他们自己来说就够了
3: 。那么这种片子拍出来，它会是什么样子的？反
2: 正你只要别说是自己拍的就，就就行
3: 。啊，你有时候还
2: 不得不。
3: <笑>你干过什么样的项目啊？<笑>啊<笑>啊我干过某润的，<笑>他们片子不好意思删了。<笑><笑>啊很真实啊<笑>、呃，很真实，说、就是、真的，真实到你拿不出手。然后按你自己角度剪的片子，某人不认可，嗯，然后你拿着你自己剪的片子再出去说、嗯、啊，这是某人认可的，然后不对呀、啊，你都是干地产的、哦，我看某人这个片子不是这样的、啊，你这片子不行，还得是人家那个好，嗯
2: 、就是呃，就是每个行业它有它自己的一个行为逻辑。它是不一样的。你像沈阳这一块要不然这房地产，要不做汽车嘛，嗯、就养活了无数个要我说广告人。<笑>所以你别说质量怎么样，我感觉沈阳的这个广告行业、房地产、呃，宝马，嗯，不能那么银行。嗯、每个城市，他们这些行业都养活了，<笑>都养活了。对说不好听点，养活了一大批，就是我感觉说的有点不太好听啊，就是没有什么才华，然后也没有什么野心。对，从业者吧，我感觉、嗯、就是，但是你不，你也不能这么说、就是，不能这么说。但是其实现状是这就包括我自己嘛。嗯，这个东西，我说这个东西是包括我自己的，就是他确确实实养活了一大批很多问题是像我这
0: 样的人，问题是他，他他的需求你给他达到了就完事了。嗯，这怎么说呢
3: ？就是因为甲方说的需求，哦，我满足你了，就 OK 了，啊、就 OK 了啊。那那么来说，那还需要我们干什么？对呀、啊。其实很重要的一点就是，你们就为了吃饭吗？我们就为了吃饭吗？我们有一
2: 个、啊、有一个共同的朋友啊、呃，他现在在深圳啊。他之前对我说过这么一句话啊，就是他也是这个观点是他的。他说，我们拍片子也好，我们做品牌也好，就是如果说我们全全部按照甲方的一个意愿去做，那么我们的专业性体现在哪里？我们的价值是什么呢？我们的价值只是说把甲方的想法落实成。方案一个片子，而已嘛、嗯。那么我觉得这个东西谁都能做，就是它体现不出来。其实它是体
3: 现不出来，我们作为一个从业者的价值的，就是嗯、呃，我打断一下我，这个朋友呢，可能是这个广告行业的，也是十八线<笑>、嗯，广告行业十八线，但是也刚
0: 刚刚入吗
3: ？呃，不是，就是、呃、他他现在也能接某华，嗯，某润的活儿，嗯、呃，包括那个某企鹅的业务，都、嗯、有。然后呢？他只不过就现在而止，截止啊，他一直都是在按照甲方的想法和诉求去做案子，<笑>然后得到的结果呢，就是我新品厂不能发<笑>这东西，我谁也不知道这是我拍的，<笑>我这要让别人知道了，我以后没法混社会,说会说。但是啊
2: ，他可能头头几年啊，他真的是按照我刚才说，他跟我说的他这个行为逻辑去做事的。然后他做了这么多年一直都在赔，啊、对呀，对呀<笑>一直都在赔、啊，这个是最扯的。就是，但是你从从怎么说呢？从这个逻辑来讲，其实他说的没有错。你你可以看所有的已经成型的，你说四 A 的广告公司也好，或者是很热门的一些创意热电，现在可能最炙手可热的一些创意热电，他们其实就是在教甲方做事儿。我我做 VI 也好，我做品牌设计。我可能就是把你的 logo 的这个点儿稍微饱和度降低了一点儿，稍微这个点儿瘦了一点儿，我就收你一百万。为什么能收
3: 这一百万？我再举个例子，我有一个相关领域的，就是同样导演的层面的一个朋友啊，他当时接了一个阿里一个一个一个项目，项目嗯，然后他说这个项目从从接触到觉着不做，就用了两个小时的时间判断，嗯。他说了一句话，就是你不要用一个业余的人来指挥我，这其实是很要命的一件事、嗯。然后呢，甭管你是谁，就算你是阿里，这个项目我不接了。嗯、第二天接了一个宝马的项目、嗯。就是他到了这个层次了，说实在话，就是他有能力，他有这个资本。听我讲，我们俩应该算是同级别。<笑> uh, uh, 我在东北拍宣传片， uh, 他在北京拍 TVC。Uh, um, 他为所欲为，我为所畏尾。<笑>正常，太正常了。我在好自为之。我在巴,、啊、巴
2: 黎某个角落和某人在看日落，<笑><笑><笑>而而我却什么唯唯诺诺，敢说不敢做。
3: <笑>小丑竟是我
4: ，小丑竟是我自己。<笑>
3: 就真 的， 就当时他他在朋友圈发 了， 甭管你是 谁， 阿里也不 行， 你不要用一个外人的层面来指挥我。嗯， 那当时这个这个(笑)言(笑) 论， 在我(笑)这在我看 来， 东北十八线小导演来看来太牛逼了。谁曾 想， 小丑就是 我， 因为第二天接了宝马的业务。当时我俩是同 学， 谁曾 想？ 他留在北京，我回到东北，差距如此之大，可能是我能力不足。<笑>我也想过，但是我感觉这比好像比我还差点意思。<笑>但是他能为所欲为，我只能唯唯诺诺。<笑>看日落，<笑><笑>对着日说感慨。<笑>为什么是我？我这一块儿。就很简单，在在沈阳，就做导演来说，你没有导演的存在感，谁也不会怎么讲，也会有被认可的导演，但是无非就是那种那种你们能想象到的片子而已。你有任何创意，或者说你这个创意需要加分，需要人民币来呈现的话，那这东西对甲方来说，他只有一万块钱预算，你能干什么呢？如何拿一万块钱预算拍出大片这是个课题
1: 。
3: 那么，如果说一万块钱能拍出大片的话，那拍电影那边人是不是有点奢侈了？奢侈了是吧、呃？那么，那么在东北，就这个城市和这个地区、这个区域是有文化人的。是有文化熏陶的一个一个可能的，但是你你想表达的东西，他们可能理解不了。就好比一个七零后的领导，然后你说要拍一个啊满足零零后的片子，你觉得他们俩能达成统一的共识吗？这个这支片子是我听七零后的领导，还是满足零零后的需求呢？其实你如果
2: 探讨这种，就是说这种背后的问题的话。它涉及到的原因其实是很多方面的，你不能简单的给它归结到，比如说一个导演或者一个一个领导或者几个领导，甚至于说一个公司的文化，我觉得它不是那么简单，它肯定是要涉及到更多的，比如说你的一个整个地域性的一个前因后果吧，发展的前因后果，它肯定是有有它的原因的。行吧，我觉得这期时间差不多了。主要是这个，其实听众朋友们不知道啊，我们是喝完酒，<笑>呃、喝完酒，然后这个，呃，现在这个时间多少多少，十二点多也还行，挺早，十二点，挺早，啊、反正、呃、天还没亮，反正是。呃
3: 、主要是有点喝多。主要
2: 是大风说他聊的不够尽兴，<笑>我
0: 们聊的话题不够深刻。
2: <笑>就是不、呃、不管怎么样啊，还是这个呃，很高兴这个。大风来来来，来来我们的电台，然后讲了讲自己的一些过往的经历，嗯、包括对于浅谈浅谈对于这个广告片儿、广告导演的一些理解。嗯呃、嗯嗯
3: ，毕竟还不是很优秀，只能浅
2: 谈。浅谈。如果如果真的有朋友感兴趣的话，其实我们也可以围绕这个话题，呃，多做几期比较有深度的、更像行业内幕挖一挖的这个内容、呃。嗯，毕竟这个不管说。干的好不好？毕竟也干了有一阵了。是，那
3: 那内幕可老，黑幕是、啊。如果如果,如果方方面面的幕啊啊黑的把。报、哦、一报。如果感兴趣的话<音>，也
2: 可以看看能不能做几期这个专题节目啊。嗯、当然这个是后话，但是今天还是很感谢嘛。然后、啊、
0: 等会儿吧，我再说一句吧。嗯。大鹏可以把那个之前获奖的什么照片儿啥玩意儿的发给我，然后还有那个短片你可以导成 M P 四格式。然后我就放到我们电台公众号吧，啊，可以让大家看一看，让、啊啊、大家看一看
3: 。那个重点是，这个短片的版权已经被克莱蒙费朗给收了，啊，就看不了,了是吧？对，看不了,了啊。那那那那,那就大伙
0: 儿就非常遗憾了，啊。啊啊啊啊然后平
3: 面作品还是可以的嘛、啊，啊。平面作品发嘛，啊、<笑>嗯嗯
2: 。然后那就今天就在这儿、啊，然后那样吧，啊、就是呃，啊
0: 、想其实我们也有微信群，然后那个、啊、对。那个听众的话，想加我们群，想想听我们聊什么话题，也可以加微信群。对，啊、呃，然后加
3: 群打谢特送光盘，邮<笑>费自理。对对,对、啊。然后
0: 呃，我把我微信就放到每一期那个就是下边的简介，然后你可以加我、嗯，然后把你拉到那个微信群。然后也可以关注我们正经人电台公众号，我电台叫正经人正经说。嗯啊，现在啥内
2: 容也没有啊，也可以也可以关注关注小宋啊，小宋说一下嘛，小小宋呃，叫社畜小宋说啊，好、啊、好也,也行啊，主要是写一些。大峰你有啥做广告的<笑>、哎？有、啊、这边广告位倒是没有，我希望你们能越做越好啊,啊。下回再
3: 请我的时候，可能这个粉丝听众啥的过百万啊、哎那，那不可能<笑>过
0: 千，我们就谢天谢地了，就谢他了。我们<笑>来来来谢特可还行啊、嗯，就今天就
2: 到这儿了、哦。行，感
0: 谢收听本期正人电台，这里是正经人生，我是老何，我是老宋
3: ，小杨。我是大风
0: 啊，然后提那个再说一句吧，这期我可能会放到就是过年期间，然后放出来，嗯、呃
2: ，然后提前祝大家新年快乐吧、嗯，祝你们晚年不是拜个早年、啊啊，希望大家这早年、啊、早年快乐啊，一
3: 起吧，祝大家新年快乐，啊年,快乐啊、后年后
2: 见，拜拜，拜拜，拜
4: 拜。